0: Gestern hatte die Oper Written on Skin, beziehungsweise vorgestern, wenn ich richtig zähle, Written on Skin von Martin Krimp an der deutschen Oper-Premiere. Und wenn das gestern, beziehungsweise vorgestern, so ein Triumph war wie bei der Uraufführung 2012, dann war es ein richtiger Kracher. Bei der Uraufführung in Frankreich ist die Zeitung Le Monde so richtig abgegangen und hat Written on Skin als die beste Oper seit Wozzeck gepriesen. Die Oper wurde außerdem mit dem International Opera Award Ausgezeichnet und in der Zeitschrift Opernwelt zur Uraufführung des Jahres gewählt. Wie das nun aber am Samstagabend war, das kann uns unser Kritiker Kai Lührs-Kaiser sagen. Hallo Kai. Hallo Frank. Also die beste Oper seit Alban Bergs Wozzeck. Stimmt es oder ist es ein bisschen hochgegriffen? Ach,
1: also ich kann jedenfalls den Vergleich schon verstehen, denn diese rasche Szenenfolge, das sind 15 Szenen in 90 Minuten, das erinnert schon ein bisschen an das Meisterwerk von Alban Berg, was du genannt hast. Das Hochgestochene daran kann ich auch verstehen. Denn was wir da am Samstag in der Deutschen Oper erlebt hatten, das war sozusagen der rundeste Premiere-Erfolg, den ich seit Jahren hier <lacht> überhaupt erlebt habe in Berlin. Friede, Freude, neue Musik, Eierkuchen, eigentlich schon erstaunlich. Denn wir haben es ja immer mit neuer Musik zu tun, bitteschön. Das Werk übrigens ist nicht von Martin Krimp übrigens, Frank, da kann man sehen, dass vom Wort her kommt. <lacht> Martin Krimp ist der Librettist, <lacht> George Benjamin ist der ähm, Komponist und das Werk ist keine zwölf Jahre alt. Die Inszenierung von Katie Mitchell auch, denn die war schon die Urführungsinszenierung in Aix-en-Provence 2012, was noch am bedenklichsten wiegen würde, weil Inszenierungen altern sehr schnell. Trotzdem gerührter Jubel bei Erscheinen des Komponisten und des Libertisten auf der Bühne. Mhm. Und der Komponist George Benjamin grinste wie ein Honigkuchenpferd. Er hat es offenbar gar nicht anders erwartet. Und
0: was ist jetzt so gut an seiner Oper?
1: Ich würde sagen, in einem Wort die Buntheit und die Saftigkeit, die doch aus der Mode gekommen ist in der neuen Musik natürlich. Also bitte, natürlich müssen wir in stellen: das Werk ist harmonisch gesehen polymorph, pervers, wie das alle neuen <lacht> Werke, der, Werke der neuen Musik sind. Also in der Behandlung der Harmonien, krumm und schief, aber mit reichlichen wagnerianischen Goldadern dazwischen und tonalen Einschlüssen und manchmal starken so bartok'sche Luftbläschen auf. sein ist ein sehr anderer abwechslungsreicher Duktus von Szene zu Szene. Das Ganze hat eben, wie gesagt, Kinolänge. Und dann ist natürlich auch das Sujet, herzhaft wie es ist, saftig, und um das Mindeste zu sagen, die Tatsache, dass es auf einen Text des 13. Jahrhunderts zurückgeht, nämlich dem Guillaume de Cabestagne, klingt abstrakter und ferner, als es ist.
0: Saftig ist zurückhaltend gesagt, weil äh, blutig wäre doch eigentlich <lacht> wird er nicht Oder medium rare. Wird da nicht ein menschliches Herz verspeist.
1: So ist es. Der Stoff ist berühmt und ist von Konrad von Würzburg bis Esra Pound und bei Boccaccio ganz prominent, vielfach variiert worden. Es geht darum, dass ein betrogener Ehemann seiner Frau das Herz des Nebenbuhlers zum Abendbrot vorsetzt. Ich, 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 ich. Und anschließend stürzt sie sich aus dem Fenster. Mhm. Bei Martin Krimp, dem Librettisten, sieht das so aus, dass drei Engel, die von oben auf die Welt schauen, so ähnlich wie im Himmel über Berlin, sich ein Ehepaar aussuchen und es suchen in dessen Ehe sie sich nun einschleichen. Eine Engel gibt den Verführer. Katie Mitchell hat das Ganze damals in Ex so auf fünf übereinander geschachtelte Räume äh, verteilt, die simultan bespielt werden. Ein Bürozimmer, eine Abstellkammer, das Innere eines vergilbten Knusperhäuschens, in dem so die Waldbäume durch die Decke wachsen. Das ist so angenehm anzusehen. Eigentlich ein Wimmelbild, in dem immer irgendwo was rumwuselt. Ich glaube nicht, dass die Inszenierung ein großer Wurf war. Schon damals war oder heute ist, aber sie ist sehr zweckdienlich.
0: Und die Hauptfigur ist ein Countertenor, was ja nicht so ganz üblich ist, ne?
1: Ja, Ariel Nussbaum Cohen heißt er in diesem Fall. Er dürfte weit frischer klingen und hellgebeizter als damals bei der Urführung. Beton Meta war das damals, der singt es nicht mehr. Mark Stone daneben ist der britische, ein sehr britischer Protektor, das ist der gewalttätige Ehemann. Am meisten bejubelt wird, wurde vorgestern Georgia Darman als Agnès, also als die Frau im Bunde, und zwar zu Recht. Die, die Aufführung ist wieder super gecastet. Ich kannte die Sänger alle nicht, aber in diesem Ding ist Verlass auf die deutsche Oper immer noch.
0: Und dirigiert hat Mark Albrecht, der gelegentlich gehandelt wird als Nachfolger von Donald Runnickels, als Generalmusikdirektor an der deutschen Oper. Wie sieht es denn damit aus nach der Premiere?
1: Also, jedenfalls, das Orchester der deutschen Oper hat so gespielt, so innerlich gelöst und milde dramatisierend, als wolle sie von seiner. Der besten seite zeigen wir wollen also ich würde keine vorigen schlüsse daraus ziehen wollen fest steht aber dass das orchester an diesem erfolg des abends enormen anteil hat mehr als sonst üblich und damit auch am siegeszug des stückes das offenbar weitergeht diese Inszenierung war schon in der ganzen welt es ist doch kann man sagen endlich mal aufregendes neue musiktheater und das sage ich in einer stadt wie die eigentlich gesättigt ist von solchen sachen schon erstaunlich
0: und weil wir doch vorhin bei der Frage waren, welches ist die beste Oper nach Wozzeck, welches ist es denn nun, wenn es diese nun nicht ist? Auch das ganz einfach, das ist das Mädchen mit den Spiel für von Helmut Lachenmann. Dann vielen Dank auch für diese Auskunft. Gestern gab es vorgestern gab's Written on Skin von George Benjamin an der Deutschen Oper. Die nächsten Termine sind der 1. Februar, der 5. und 9. Februar. Karten gibt es ab 16 und bis 70 Euro.